0: Ora viva muito bom dia, saúdo a si que nos segue sempre em direto às quartas-feiras aqui na nossa e vossa RTP África. O setor da saúde em Cabo Verde tem enfrentado momentos difíceis, segundo notícias divulgadas nos últimos dias pela imprensa nacional, quer da parte dos utentes, bem como dos próprios profissionais. Um extenso caderno reivindicativo do pessoal de saúde, entre médicos, enfermeiros e e outras categorias, foi entregue na cidade da Praia pelos sindicatos do setor ao Ministério da Tutela com o prazo de um mês, ou seja, até 25 de outubro próximo, para o Governo responder às suas exigências. Caso contrário, avisam, poderá haver greve em hospitais e centros de saúde. Num sinal de união, o referido caderno abrange funcionários de Santiago, São Vicente, São Santo Antão e São Nicolau. Os seus promotores alegam que o caderno surge do silêncio e da recusa de diálogo, por parte do Ministério da Saúde em resolver, de uma vez por todas, os problemas que se colocam ao setor e que se arrastam há já vários anos. O Ministério da Saúde de Cabo Verdeano, por sua vez, contrapõe com os investimentos feitos ao longo dos anos. Por ser este um dos assuntos do momento em Cabo Verde, o tenha a Palavra de hoje propõe se então a realizar um debate sobre essa mesma questão. Crise na saúde em Cabo Verde. Ora, aguardamos pela sua opinião, sendo que somos nós a ligar sempre para o seu telemóvel, desde que, obviamente, peça que façamos isso mesmo enviando uma mensagem para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar, é o 00351 962 494 543. Ora, convidamos aqui para este debate o sociólogo Jacinto Estrela, está em São Vicente, o médico Artur Correia, ex-diretor nacional da saúde, especialista em saúde pública, está na nossa delegação na cidade da Praia e aqui em Lisboa, Temos Nilza Gonçalves, que é ativista cultural e que no passado viveu na pele a dificuldade de não ter uma assistência médica qualificada em Cabo Verde, daí estar hoje aqui mesmo em Portugal. Temos também. Peter Mendes, melhor, Peter Mendes, que é presidente da Associação Girassol. Aos quatro aqui do painel, muito obrigado. Quero lembrar os nossos telespectadores cabo-verdianos e, e todos que nos acompanham. Nós tentamos também, de várias formas, um contacto com o Ministério da Saúde cabo-verdiano, mas não fomos uh, muito felizes para que pudéssemos ter também a sua versão aqui no programa. Com todo o gosto, vamos começar assim e indo até à cidade da ilha de São Vicente, onde está o sociólogo Jacinto Estrela, perguntando qual é o cenário social que se vive neste momento com toda esta situação que se levanta agora da parte dos médicos também,
1: muito bom dia. Bom dia, uh, bom dia. Cumprimento os meus colegas do painel. Uh, e obviamente a RTP África a minha participação vai ser enquanto sociólogo de facto há muitas questões à volta deste assunto Vou-me
2: fingir aos
1: aspectos sociais sociológicos neste momento nós temos efetivamente uma uma intensidade maior com relação a abordagem dos assuntos relacionados com a saúde, a uh, este caderno reivindicativo, como já referiu à entrada, uh, de sindicatos, de profissionais da saúde e uma parte do público também, que de uma forma ou outra se vê uh, ilusado ou, ou insatisfeito por, por alguma questão do atendimento, caso que tenha atrasado com relação à sua saúde, alguém que lhe seja caro. Uh, a situação em geral, uh, de facto, não é, não é nada dramática. Uh, deve saber que saúde, educação, segurança, são assuntos que sempre uh, são sensíveis, uh, sobre os quais as pessoas falam, e falam muitas vezes com, com, com muita exigência, com muito rigor, uh, o que posso dizer também é que é muito difícil não reconhecer que a saúde em particular uh, é dos sectores que ao longo do tempo, desde a independência, é dos sectores que mais evoluíram, uh, em, em todos os aspectos, nas infraestruturas, na formação de pessoal, na instalação de serviços de especialidade, uh, no que resultou um processo de uma redução do número de pessoas evacuadas, porque efetivamente muitas respostas puderam passaram a ser dadas aqui no país. Eu, neste momento estou em São Vicente, estou de férias, diga-se de passagem, uh, sobre este assunto não, não se houve muita coisa. E nós, e nós,
0: agradecemos, e nós agradecemos, Jacinto Estrela, que uh, o facto de estar de férias ainda assim acedeu ao nosso convite para, enquanto sociólogo, nos trazer esta perspectiva do ponto de vista do cidadão relativamente ao setor da saúde. Obrigado por isso. Já vamos falar muito mais sobre esta questão da saúde. Vamos então até a nossa delegação, na cidade da Praia, onde está Arthur Correia. Doutor Arthur Correia, eu pergunto, hoje começa em Cabo Verde mais um ano parlamentar, os deputados começam hoje mais uma legislatura. É expectável que se discuta a questão da saúde e que, do seu ponto de vista... Ah, 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 os deputados possam olhar para aquilo que os médicos têm estado a reivindicar?
3: Bom, é, bom dia. Bom dia. E muito obrigado pela, pelo convite. Eu também sou da opinião que portanto, a, a saúde em Cabo Verde não está em crise. Portanto, o setor da saúde, a saúde em si, portanto, a, a saúde da saúde está boa. Portanto, é, Cabo Verde portanto, tem... Ótimos indicadores de saúde, o sistema de saúde tem uma resiliência demonstrada em várias situações, de forma que a saúde, em Cabo Verde, não está em crise. O que existe, portanto, existem reivindicações, a maior parte delas justas, mas também temos que entender que nós estamos a sair, Cabo Verde está a sair, portanto de um período muito conturbado, portanto que foi marcado e, e pela, pela, pela pandemia da COVID-19, e, e que o país teve de enfrentar e, felizmente, com sucesso. E, e portanto, a crise, essa crise da, da COVID-19, também trouxe, portanto, arrastou consigo consequências económicas e financeiras. E o Estado tem que se recuperar para poder satisfazer, portanto as reivindicações eh, que possam ser justas eh, a, a nível dos funcionários eh, de, de acordo, portanto, com as disponibilidades financeiras do país. Nós estamos, portanto, no mês de no mês de setembro, né? setembro. Agora já entramos em, em outubro. Eh, eh, eu estou convencido que eh, o Ministério da Saúde está consciente, portanto, das reivindicações eh, dos médicos e dos enfermeiros e de todos todo os profissionais de saúde. E eh, não é por teimosia nem nem por falta de vontade que eh, não procurará, portanto, resolver esses esses problemas. Nós passamos praticamente três anos, Cabrera passou três anos a a, a viver essa situação de de crise eh, eh, internacional eh, da Covid-19. O país passou três anos de seca, quatro anos de seca e ainda continuamos eh, eh, a crise internacional da Ucrânia também, que trouxe problemas financeiros e económicos graves a todos os países, e acaba a ver, não Verde não escapa à regra, de forma que eu estou convencido que, é, 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 nas, nas próximas oportunidades, em termos de recursos financeiros, o Ministério portanto, levará em devida conta, em devida conta portanto, as reivindicações que eu acho que são justas
0: dos profissionais de saúde. Certamente. É verdade que não está aqui a representar algum sindicato. Nós, como dissemos, também tentamos o contacto com vários dos sindicatos que apresentaram este caderno reivindicativo ao Governo. No entanto, lhe pergunto, há questões uh, apresentadas pelos próprios médicos cabo verdianos que já vêm desde 2016, como é o caso, por exemplo, da regulamentação da carreira. Em 2016 não se chegou a acordo, passou essa, essa discussão para 2017 e, portanto, os, os médicos dizem que o Governo tem tido uma dificuldade muito grande de dialogar. Ora, diz que não há crise, obviamente, atribui de certo modo a situação também em parte à Covid-19, e as questões que vêm do passado, do seu ponto de vista, são legítimas ou não apresentadas pelos médicos? Eu acho que são
3: legítimas, eu acho que devem ser portanto, mitigadas, resolvidas, é, 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 de acordo com as disponibilidades financeiras do país, uhum. é, é, eu penso que portanto há um consenso geral, mesmo na sociedade, que a situação dos profissionais de saúde deve ser portanto enfrentada e resolvida, mas sempre portanto de acordo com portanto as disponibilidades do país. Portanto, os próprios os próprios profissionais de saúde têm consciência disso. E, 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 como disse o, o meu colega Jacinto Estrela, portanto, não há nenhuma crise no país. O setor tem, tem vivido, portanto, tranquilamente. Em relação às reclamações, isso é normal, portanto, na área da saúde. O último estudo que Cabo Verde tem é sobre, portanto, a apreciação dos Verdeanos no setor da saúde, o setor da saúde é um dos mais bem, bem, portanto, apreciados em Cabo Verde. E, e somente uma pequena porcentagem, de cerca de 15%, é que estaria uh, uh, descontente, de acordo com os dados, uh, mas, e dessa, desses 15%, uh, 80% são, portanto, pessoas que se referem a, 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 ao atendimento, portanto, às relações humanas no processo de atendimento uh, de, uh, a nível dos, das doutoras de saúde. Obrigado. Portanto, uh, eu penso que.
0: Está bem, está bem, ok. Não, 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 não. estava a continuar, pensa que, faz favor, se, se pretender, pode terminar o seu pensamento. Eu gostava, tão somente de dizer que eh, o que nos está a dizer, eh, gostávamos também de poder ter essa confirmação da, própria, da parte do próprio Ministério, onde tentámos uma comunicação com a própria Ministra, mas não fomos bem cedidos. Vamos, então, aqui a, a Nilza perceber o seguinte. Nilza, conte-se um bocadinho a sua experiência. Você está hoje a viver aqui em Portugal. Como é que foi para, até, até chegar cá? Teve que deixar Cabo Verde por falta de... Uh, uh, um, condições no atendimento, foi?
4: Não, assim, eu, uh, em 2016 uh, tive um, um bebé que nasceu com um problema de saúde, que infelizmente em Cabo Verde, para tratar esse de, desse problema, não tem condições. Normalmente as crianças, nesse caso que era uma criança, é teve que ser uh, evacuado É uma criança que nasceu com hidrocefalia, tinha que passar por processo de tratamento e... Em Cabo Verde não tinha condições para isso. No sentido, na altura temos uma neurocirurgia na cidade da Praia, mas às vezes não tem eh, condições de, de equipamentos e, e outros meios. Então, na altura fomos evacuados para aqui para Portugal. Uh, é, um, é um processo que não é fácil. Que não foi fácil para mim ter que ausentar do país, deixar casa, deixar família, uh, para um enfre- enfrentar um, um, um país que não conhecia. Uh, aqu- todo o, o processo, o um momento de estar num hospital, porque o meu filho nasceu, tivemos uh, um mês, ele veio com um mês de vida, tivemos um mês no hospital Batista de Sousa é, internado, saímos do hospital para o aeroporto, do aeroporto aqui de Portugal para um hospital. hospital. Uh, tivemos lá um mês e meio internado, com todo o processo da operação. Não foi fácil para mim, longe de família. Uh...
0: Sente que há muitas famílias em Cabo Verde que passam pela mesma situação, têm dificuldades a vários níveis, com familiares com necessidades de serem evacuados e não conseguem por falta de, de condições?
4: Sim, porque as pessoas, pronto como não, às vezes não têm condições de saúde uh, para resolver todos os problemas em Cabo Verde, é, somos obriga- a, o governo é obrigado a, a evacuar as pessoas. Uhum. Só que, pronto, como eu disse, mesmo aqui às vezes há aquela dificuldade de adaptar e mesmo as pessoas vêm. A pessoas, por exemplo, no meu caso, graças a Deus não tive muito problema de, de, de adaptação, Ad, adaptação e de. Sim, do lugar, porque tenho família.
0: Cá. teve o suporte familiar Exato. Né? mas
4: há pessoas que não tem não tem ninguém, ninguém cá pois. não tem ninguém cá não conhecem o país e, e é um pouco difícil mesmo pois. De... Peter uh,
0: uh, uh, você lida com gente que vem uh, uh, de Cabo Verde para receber assistência médica aqui em Portugal há outras pessoas que vão ao Senegal por exemplo que casos é que normalmente uh, chegam a Portugal e como é que vocês têm estado a acompanhar esses casos mesmo também aqui?
5: Bom dia. O projeto Geração Solidar então foi criada para uh, dar resposta às pessoas que chegam a Portugal, Cabo Verdeanos nomeadamente, para tratamento médico. E o objetivo do projeto é contribuir para uma melhor integração dessas pessoas quando chegam E nos últimos anos, das patologias com maior incidência oncológica, há há outras patologias, ortopédicas e, e cardiopatias, mas com maior incidência são as pessoas que vêm é por motivos de doenças oncológicas.
0: Vêm evacuadas pelo próprio Estado Cabo verdiano ou vêm, portanto, elas por sua conta e sorte muitas vezes?
5: Na maioria vêm ao abrigo do protocolo de saúde que existe entre Portugal e Cabo Verde, porque quando uma pessoa, um cidadão, é diagnosticado um problema de saúde em Cabo Verde, não tendo os recursos para tratamento ou outra forma de intervenção, é proposta a evacuação para Portugal ao abrigo desse desse protocolo que já existe há muitos anos. Independentemente do tempo que as pessoas possam cá ficar a a receber assistência médica, certo? Sim, sim. E também há umas pessoas que chegam ou que vêm por conta conta própria que muitas vezes não fazem ideia do que é vir por conta própria e chegam aqui e deparam também com muitas dificuldades. E quais são os procedimentos para essas situações? É difícil porque uma pessoa, para poder, apesar que o sistema de saúde português é universal, mas para uma pessoa ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde, ou tem que dar entrada à urgência, ou então tem que estar inscrito nos centros centros de saúde, e para inscrever neste momento no centro de saúde é é muito difícil, porque como sabemos, Portugal recebe milhares de, de outros tipos de de pessoas que chegam, que não por motivos de saúde, então muitas vezes também os próprios serviços aqui não têm capacidade de resposta no imediato para todas as situações.
0: Vale recordar que Portugal também está a viver momentos difíceis no setor da saúde, há várias reuniões entre vários sindicatos, porque eh, os hospitais públicos estão apinhados de gente e, portanto, há também falta de profissionais aqui em Portugal. Os médicos também reclamam eh, de várias condições e têm profundas necessidades cada país, a sua realidade é verdade. Nós estamos à espera também do seu telefonema, quer esteja em Cabo Verde ou num outro país, sendo Cabo Verdeado ou não, que queira deixar aqui a sua opinião relativamente ao tema que estamos a abordar, qual é a sua perspectiva, o que é que você acha do setor da saúde em Cabo Verde e o que é que se deve fazer. Portanto, enviando uma mensagem para o número que está em Rodapé, nós vamos ligar para si e diretamente dar-nos-á a sua própria opinião também sobre isso. Vamos voltar então a São Vicente, onde está o sociólogo Jacinto Estrela. Jacinto, o país tem profundas necessidades, tem havido formação da classe médica, o esforço da parte do Governo é compatível, tem sido à altura das necessidades. Qual é a sua avaliação? Onde é que está de facto a dificuldade para se dar uma resposta mais efetiva? É a procura maior do que a oferta ou o que é que se passa que os telespectadores gostavam de compreender?
5: Ora bem,
1: eu diria que a formação é um dos, dos aspectos que realmente tem sido uh, exemplares no sentido de ilustrarem o esforço uh, que, o, que, o, que se tem feito em Cabo Verde para dotar o, dotar o país para um melhor atendimento médico hospitalar, enfim, uh, curso de medicina, curso de pós-graduação, a saúde, uh, passamos de uma altura em que não havia absolutamente formação médica, nenhuma era tudo no exterior, para uma altura em que as universidades o Ministério universidade Público, nomeadamente uh, oferece cursos de medicina e, e pós-graduação como dizia uh, agora se a procura é, é maior do que a oferta, isto é um problema que não é estritamente económico conseguindo a, a, a Há uma uma intervenção que não é clínica, que não é médica, e que se faz junto das populações, no sentido de sensibilizar, para que se perceba que a saúde é um valor, que é um valor que deve ser protegido no dia a dia, com estilos de vida, com hábitos de consumo, e que a parte, da como se diz popularmente, estamos a falar de saúde, não estamos a falar de doença, e a saúde é uma coisa global. Tem a ver com comportamentos, com vivência, com, com interação, com, com o das pessoas com relação à sua saúde propriamente dita. Muito obrigado. Claro,
0: muito Muito obrigado. Nós estamos a receber a, 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 essa ligação com algumas, alguns cortes e às vezes fico sem saber se terminou o seu pensamento se não, mas muito obrigado pelo que nos diz. Vamos agora a uma chamada primeira de várias que esperamos ter ao longo desta edição, Carlos Lopes está na cidade do Porto. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
6: Muito bom dia. Bom dia. Uh, Primeiro-me cumprimentar o Vitor Hugo, muito também os telepatores do Tempo palavra da FTP África, embora o tema de saúde uh, esteja foca, focalizado em Cabo Verde, eu pronto estou a ouvir aquilo que se passa em Cabo Verde, uh, mas terei que falar como angolano um em Angola. E porque é a realidade que efetivamente conheço. Uh, infelizmente, há certos aspectos uh, como o caso de doentes uh, cabo verdes uh, com doenças crónicas, oncológicas, que como já ouvimos, têm que se deslocar para Portugal para uh, os tratamentos, mas penso que a situação em Angola ainda é muito mais caótica, muito mais grave do que aquela que se vive infelizmente em Cabo Verde. Por isso, em Angola, a começar pela Ministra da Saúde, que efetivamente dá a ideia aos angolanos que se passeia num ministério fora de uma realidade que se vive, como já classifiquei, caóticamente no país. Não é só a realidade da capital, em que doentes à porta dos hospitais morrem por falta de assistência porque efetivamente não conseguem ser atendidos devido à quantidade da fila de doentes que temos à porta dos hospitais centrais, por exemplo, de Luanda, com uma rede de prevenção de saúde quase inexistente. O governo executivo angolano faz muita propaganda na construção de novos centros e faz inauguração desses centros, mas os equipamentos depois não ficam lá e são transportados para outros centros e, efetivamente, as pessoas têm um problema de não encontrar recursos humanos e estamos a falar de médicos, enfermeiros, assistentes que, recebiados dessas unidades, mas também na falta de equipamento, muitos deles que não têm técnicos para os, os usar e, e dar assistência de vida à população. Por isso, é uma situação muito grave estar doente uh, em Angola para os angolanos, principalmente aqueles que não têm capacidade financeira, para ir ao exterior do país, Portugal, África do Sul e outros países, tratarem-se porque o próprio protocolo que existia com o governo português, como nós sabemos, o governo angolano retirou alguns anos atrás esse mesmo protocolo. Por isso é uma chamada de atenção para que efetivamente o governo português, na sua cooperação com o Estado angolano, aí para, enfim, preocupar-se um pouco mais com esta situação, em chamar a atenção uh, para que esse protocolo volte novamente a fluir com a, a, a vinda desses doentes angolanos para o Portugal. Desejo bom dia, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes. Uh, vale dizer que uh, estas questões de saúde na relação com Portugal e em outras áreas também. São quase que similares entre os países. Vamos a mais uma chamada. Estamos à espera dos cabo-verdeanos. Podem ligar, falem em crioulo se for necessário. Peçam que liguemos para nós. Na verdade, têm só de mandar uma mensagem para que nós liguemos. Esteja onde estiver. Joel Huesa está em Luanda. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Espero bom que esteja tudo bem contigo. Esta é uma temática, obviamente, que até faz-me, faz-me rir. E e, e aborrece-me, porque a mim preocupa bastante quando um país que se diz ser organizado politicamente e que tem políticas obviamente fortes, apresenta crise e déficit num sistema de saúde... Que é bastante fundamental, tal como também a educação num determinado país.
0: De que o país oh, está Vitor... a referir? Eu gostava de. Agora fiquei sem saber se está a falar de Angola ou se está a falar de Cabo Verde. Vou
7: falar de... vou falar de Cabo Verde e depois eu vou, obviamente, contextualizar com a realidade daqui de Angola. Por exemplo, o Vitor Gomes, a mim preocupa-me quando um país que desde 2016 okay, tem estado a se debater com questões, do ponto de vista, digo aqui, da regulação da carreira profissional, eh, várias reuniões com sindicatos e não se tem uma resposta efetiva dos variados problemas. Eh, Dizem que não há crise, Eh, é o que dizem as entidades, mas se aqueles que fazem a profissão estão descontentes, isso já é um problema. Vitor, o sistema de saúde é fundamental para um determinado país, tal como a educação, Quando esse setor apresenta debilidades a todos os níveis, quer do ponto de vista estrutural, de recursos humanos e de de, de matérias materiais, é é fatal. E isso é igual aqui em Angola, permita-me que diga. Não sei se sabe, quando um país apresenta esses problemas, obviamente que muitas pessoas serão obrigadas a morrer. Aqui em Angola aconteceu um caso muito caricato, não sei se o Vítor Vitor Gomes acompanhou, de pessoas que morreram à beira ou na porta do hospital, vulgo Américo Boa Vida, que eu vou aqui citar, e aqui no Zango também, infelizmente...
0: Eu ouvi, sim, postura... senhor. Eu ouvi e, e, e que, inclusive, a, a direção do hospital foi suspensa. Eu, eu fiz um comentário nas redes sociais sobre isso.
7: Exatamente. Então isto, então isto já é um problema. Agora eu pergunto, real... Se Angola é assim, Cabo Verde é assim, eu pergunto para os caboverdianos, os dirigentes de Cabo Verde. Afinal de contas, que tipo de país é que querem? Okay. quantas pessoas é que vão ser obrigadas a morrer por falta de crise no sistema de saúde, quantas pessoas é que vão ser obrigadas a morrer ou quantas pessoas vão ter que morrer por falta de materiais nos hospitais públicos quer seja de Angola, que seja de Cabo Verde que seja de, de Moçambique. aliás isto não é só para Cabo Verde, isto é para todos os países do continente africano, porque a mim parece que este problema, Vitor não é só de Cabo Verde, não é só de Angola, não é só de Moçambique, é de, de, de outros países mais que compõem o continente africano então eu penso que, na minha opinião, se há realmente eh, verbas que o país arrecada, é importante que se dê a condições, que seja aos profissionais e, e que seja àqueles que acorrem às unidades hospitalares. Um outro ponto para terminar, Gomes. Oh, em Angola, por exemplo, eh, eu sou jornalista e de vez em quando eu tenho feito algum trabalho eh, de investigação e eu fui fazer uma ronda uh, aos hospitais e também uh, tive a oportunidade de conversar com pessoas que fazem parte do Ministério das Finanças. E houve...
0: Alô, Joel? Vitor. Ok. Joel, continua-se, faz favor, para termos mais... mais uh... Joel? Joel? Sim, estou
7: a ouvir, Vitor. Para terminar, faz favor, Joel,
0: já já, já está apertado o tempinho, faz favor.
7: Exatamente. Portanto, o país arrecadou cerca de 11, 11, mil, 11, mil, 11 mil milhões de dólares. Eu pergunto, um país que arrecada 11 mil milhões de dólares, por que não consegue resolver um problema, quer seja no sistema de saúde, quer seja no sistema da educação? É Está falta bem. de vontade. Ou a mesma coisa acontece com o Cabo Verde. Eu acho que os dirigentes não têm, falta, não têm vontade de resolver a maior parte dos problemas. Vitor, muito obrigado. Aquela nosso cantando profundamente apertado e aplicadamente
0: apertado. Obrigado por isso e continuo a fazer esse trabalho de jornalismo investigativo porque é muito importante para o país. Temos em linha a deputada do PAICV de Cabo Verde, de Ana Paula Moeda. Muito bom dia. Senhora deputada, recentemente deu uma entrevista e diz que o país tem estado a fazer investimentos muito tímidos no setor da saúde. Hoje começa mais um ano parlamentar. Acredita que os deputados irão discutir essa problemática do setor da saúde em Cabo Verde? Muito bom dia. Uh,
2: muito bom dia. Com certeza, e vai estar na ordem do dia, principalmente na discussão do orçamento do Estado para o ano de 2024. Vamos ter, portanto, a discussão na generalidade e na especialidade. Portanto, os meses de novembro, eventualmente parte de outubro, novembro e dezembro serão dedicados ao orçamento E vamos estar na linha da frente deste debate, e fazendo todas as exigências que estiveram ao nosso alcance, no sentido de este orçamento poder ter uma fatia eh, que consideramos que seja melhor do que a anterior, para que possamos enfrentar melhor, não diria resolver porque não está fácil, já foi fundo, portanto a saúde caiu muito, a saúde não está de boa saúde, não, de 2016 para cá, a saúde tem vindo a degradar tem se tornado preocupante esta situação e numa área, como acabou de dizer há pouco, muito, muito sensível e das mais importantes para o país, que é a vida, estamos a falar de vidas, portanto, eu diria que nós vamos estar uh, na linha da frente, a apertar o governo até podermos tirar vantagens para o povo de Cabo Verde para terem mais vida e mais saúde.
0: Senhora Deputada... Agora, digo, não
2: acredito muito porque estou em crer que este ano não vamos ter boas notícias em relação ao orçamento do Estado para a saúde.
0: Do seu ponto de vista, o que é que se passa? Acha que a prioridade deverá ser, portanto, o investimento nos recursos humanos ou em infraestruturas? Ou como é que se pode casar aqui as duas partes que têm muitas necessidades?
2: É exatamente esse acasalamento que nós precisamos. Equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio a nível da saúde porque não há saúde sem infraestruturas de saúde. Temos que ter hospitais. Temos que ter unidades de saúde sanitárias básicas, temos que ter delegacias de saúde, temos que ter centros de saúde para estarem mais próximos das populações. Nós somos um país arquipelágico, temos, portanto, que enfrentar esta situação que nos condiciona muito. portanto E aí temos que ter realmente Sim. infraestruturas adaptadas, portanto, locais, regionais e nacionais, se, senhora, que, mas, deputada, senhora, senhora deputada. Mas, paralelamente, Sim. os recursos humanos são fundamentais. Agora, podemos ter infraestruturas hum. e não termos recursos humanos. Há mas mas, mas esses casos,
0: os casos que Cabo Verde está a viver no presente, não são novos, portanto, vêm já de outros governos, inclusive do governo do PECV. O que é que se pode dizer? Um problema também que o seu partido assume, Ou ou, ou é apenas está está a dizer isso porque hoje tem o MPD no no, no governo?
2: Não, não, não. O meu partido partido não assume esse desastre que estamos a assistir pela primeira vez a nível da saúde, essa precariedade que estamos a assistir pela primeira vez. Eu acho que não há notícia. Não há notícia. As pessoas estão sem esperança e, e a saúde, penso que, não está a constituir Uma prioridade desta governação, porque estamos a falar de vidas, o governo do PICV não, o governo do PICV fez muito, muito para a saúde, aí não temos problemas, só temos coisas boas para contar e para, e para dizer...
0: Para terminar, Sra. Deputada, eu pergunto. Para, para terminar, eu um pergunto.
2: avanços a nível da saúde. Perfeitamente. eu posso per... dizer? Portanto, a esse nível eh, nós não teremos esse problema. Compreendo. E o problema está do lado do MPD, que não conseguiu em sete anos de governação, até agora, resolver o problema de saúde em Cabo Verde. Compreendo. Mas, para é terminar, agora sabemos,
0: sabemos, no entanto, que há também um programa de, de cooperação internacional. Cabo Verde faz parte de uma a, a região estratégica que é da CDAO, tem relação político diplomática e tem proximidade com o Senegal. Eu lhe pergunto, há pessoas que têm estado, quando não vêm a Portugal, são evacuadas para o Senegal. As políticas de evacuação têm respondido àquilo que são as necessidades dos pacientes? Do seu ponto de vista, até que pode dizer?
2: Não, não. As políticas de de evacuação não têm correspondido porque estão mal estruturadas, mal elaboradas e não estão assumidas no seu todo, cabalmente, principalmente no ponto que tocou e muito bem em relação ao Senegal e o facto de fazermos parte da mesma região, porque repare, se as evacuações para Portugal para, nomeadamente em Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra, para onde vão normalmente a maior parte dos evacuados, não está sendo feita em condições e tem uma cadeia enorme de burocracia e de procedimentos que torna o processo moroso e incompatível com urgência, porque todos sabemos o que é que é evacuação. Evacuação é em regime de urgência. Portanto, o processo tem uma cadeia de procedimentos longa e exigências muitas, que está num desacerto total entre, portanto, o hospital, a segurança social e o Ministério da Saúde, enquanto, portanto, a, a, a entidade máxima que deve, portanto, gerir todo esse processo. E nós estamos a ver que isso cria essas evacuações morosas, fora de tempo. Uns já, como sabem, não quero dizer, há percas de vida, já não conseguem ir. A espera é imensa. Outros chegam no limite, sem se poder, não há muito o que fazer. Outros chegam numa situação que poderia ter sido melhor, mas chegam tarde. E outros ainda por cima estão lá, por exemplo, em Portugal, à espera chegam lá e ficam meses e anos à espera de uma intervenção cirúrgica. E outros até, até desanimam e voltam. Portanto, há algo que está mal organizado, mal planificado, mal estruturado, é preciso sentarem-se todos a uma mesa, a essa rede toda que, portanto, faz parte da cadeia das evacuações, e verem realmente aonde estão os bloqueios e conseguir desatar esses nós. Agora, em relação ao Senegal, eu digo. O Senegal é uma grande, grande porta de entrada, é uma grande porta de entrada para as evacuações e para resolvermos de uma forma mais célere, há um sistema de saúde bom, há um sistema de saúde que devemos explorar mais, eles estão abertos, é preciso desenvolver, temos embaixada lá, portanto eles têm embaixada cá, essas questões começam por serem questões protocolares e de... Portanto, como disse há pouco, tem a ver com um, as relações bilaterais e internacionais e é preciso acionarmos toda a cadeia, todos os que fazem parte da cadeia, o Ministério dos Estrangeiros, o das comunidades, o Ministério da Saúde e a ver se realmente os dois países chegam a um bom protocolo, muito melhor do que dos outros que se têm até agora. Também propomos que se melhore o protocolo com Portugal. Precisa de ser melhorado, sim. Há estrangulamentos. E para o Senegal. É uma via rápida, mais barata. Há muitos caberdianos com familiares e conhecidos no Senegal. Temos uma tradição de imigração como temos para Portugal. Mas eh, nós já levantamos esse problema há muito tempo ao governo. A atual Ministra e estão uh, a ver. Estão gostávamos nós, Ana Paula, gostávamos, a nós de poder
0: ter, gostávamos nós de poder ter aqui também a voz da Ministra. Ontem mesmo tentei uma ligação mas não fomos bem cedidos e naturalmente outras pessoas ligadas ao Ministério também não conseguiram nos dar uma, uma ajuda, uma resposta mais positiva para que pudéssemos ter aqui alguém representado. Muito obrigado pelo seto de funema. Vamos procurar também por outras entidades cabordianas que possam também aqui esgrimir a sua opinião relativamente à situação de saúde no país. Não há crise, começou por dizer Artur Correia. Artur, acabamos de ouvir a deputada do PICV, eh, eh, Ana Paula Moeda a falar sobre o setor e claramente trazendo aqui alguns pontos de constrangimentos. Lhe pergunto, como é que o país deve agora a, a, a resolver, sendo que os médicos, já foi Diretor Nacional de Saúde, clamam, por exemplo, por acertos no, ah, da sua segurança social? que pude ler, há aqui ah, ah, desfazamentos, a uns que não recebem, se pude perceber, Outros recebem e, 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 e querem mais dinheiro. Os médicos que precisam de mais condições e mais dinheiro uh, 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 Disse que o país vive situações de constrangimento económico, mas vemos, por exemplo, algo que também foi discutido e tem sido uh, uh, um, uh, alvo de críticas na cidade, o aumento uh, do salário uh, dos uh, quadros séniores do Banco de Cabo Verde. Por exemplo, aqui um contrassenso, não acha?
3: Eu, eu gostava de eu gostava de, de, de eu não sei se há algum deputado do MPD que vai intervir vai eu, vai eu nós, convidamos, nós convidamos nós prioridade eu jo... falo
0: depois já a seguir já a seguir vai vai entrar também alguém aliás nós costumamos fazer é a regra Porque tem que ser eu
3: não quero não quero estar aqui a, a, a desempenhar o papel de advogado de não de, de, de modo, da situação, portanto, de modo eu nenhum não estou aqui como político a, a, então a, 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 o seguinte a, Paula, façamos o
0: seguinte Façamos o seguinte, vou agora atender o deputado Euclides Jorge, do MPD, também para... Pois, é,
3: é melhor, eu, eu depois dele intervenho.
0: Está certamente. Bom, senhor deputado, muito bom dia, uh, uh, provavelmente esteve a acompanhar as palavras da deputada Ana Paula Moeda do, 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 do seu do partido uh, do, do, do opositor, o MPD, o MPD é hoje o partido que está a governar Cabo Verde há uns anos e é precisamente neste período de tempo que se tem estado a levantar questões relativamente ao setor da saúde. O que é que o seu partido tem estado a fazer para exatamente corresponder de forma positiva a estas exigências, sendo que o Ministério da Tutela da Saúde, por acaso, diz que essas reivindicações têm sido diminuídas, correspondidas com os investimentos que se fazem. O que é que nos pode dizer, se faz favor?
8: Muito muito bom dia e desde já muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu aproveito para cumprimentar, cumprimentar os, seus, os seus convidados. O, o que tenho a dizer é, é o seguinte, em, em Cabo Verde o sistema de saúde tem, tem evoluído de forma muito, muito, muito positiva. Nós entendemos as preocupações das pessoas quando um utente vai para, para um hospital ou para um centro de saúde, ele, ele quer que seja atendido de forma de forma, de forma rápida e que o seu problema seja seja solucionado breve. Às vezes nem sempre e isto isto é possível. Às vezes há alguma demora no, no, no atendimento, mas um modo geral podemos dizer que o nosso sistema de saúde tem evoluído de forma bastante positiva. É basta ver a capacidade de resposta que foi que foi montada durante o período da pandemia da COVID-19 em que todos diziam que o nosso sistema iria colapsar, conseguimos conseguimos resistir muito bem. e e também houve um investimento brutal nos nossos hospitais, nos centros de saúde, mas também nos laboratórios, na capacidade de diagnóstico. Portanto, eu não consigo entender esta esta forma, esta narrativa da oposição que tenta pintar tudo de de, de negro e para a oposição tudo vai mal. Mas a a oposição não consegue apresentar uma única solução. Ou seja, temos uma oposição que se limita... Ao, ao bota abaixo, que faz uma oposição de, de, de terra queimada para dizer simplesmente que tudo está mal, mas às vezes os cavernianos sabem que, que esta oposição governou este país por 30 anos. Portanto, esta oposição não tem legitimidade para estar aqui a uh, apontar dedos, porque esta oposição, e durante 30 anos que governou este país, sabe o legado, legado que deixou. Nunca se investiu tanto, por exemplo, num hospital central. Como, como agora em vários serviços nos laboratórios em 2016 por exemplo não havia aparelho de, para fazer TAC no, no, no hospital central da, da Praia o, os laboratórios eram aquilo que eram e hoje temos um cenário completamente diferente e isso graças ao investimento deste governo e também há projetos para continuar a fazer mais investimentos sobretudo para diminuir as evacuações as evacuações para, para, para Portugal o projeto do, do novo hospital nacional que, que, que está, já está em andamento e acreditamos que, que, que em breve teremos um, um novo hospital nacional que é para definitivamente nós reduzirmos as evacuações, as evacuações para Portugal, mas também sobretudo para continuarmos a dar respostas a, a, aos utentes que procuram, que procuram o, os nossos hospitais.
0: Sr. Deputado, uh, uh, os médicos no caderno no reivindicativo os vários sindicatos, é preciso dizer isso não apenas os dos médicos, vários sindicatos do setor da saúde Apresentaram este caderno um reivindicativo com vários pontos e dizem que se o Governo não, não der uma resposta até o dia 25, portanto, haverá uma greve quase que generalizada, paralisando os principais serviços. Hoje é um dia que começam as discussões no Parlamento. A saúde é uma prioridade. Acredita que até o dia 25 o Governo dará uma resposta convincente para se evitar uma greve uh, geral em Cabo Verde?
8: Acredito que as reivindicações são sempre sempre justas e legítimas e o governo governo vai continuar a dialogar com com os sindicatos e os parceiros sociais para procurar um melhor entendimento. Nós somos um partido democrático, um partido aberto ao diálogo e somos um partido que acredita na na liberdade sindical, ao contrário dos outros que nunca acreditam nessa liberdade e com, com o diálogo de forma aberta e um diálogo transparente, iremos chegar a um entendimento com, com, os, com os diversos sindicatos e parceiros sociais.
0: Se, uh, uh, só para terminar, há aqui médicos que dizem que não estão, uh, estão sem cobertura no Instituto Nacional de uh, Providência Social. É uma situação que o seu governo poderá resolver nos próximos tempos, Sr. Deputado?
8: Não, isso deve ser um, um, um problema muito, muito pontual e que já, que já foi explicado já tinha também acontecido com, com os professores que tem a ver com a, com a mudança do, do sistema no próprio, no próprio INPS, isso eu acredito que é um problema que tal como foi com os, com os professores que foram resolvidos de forma, de forma muito rápida, eu acredito também que no caso dos médicos serão resolvidos se não resolvidos, a breve três, porque o problema não é, não é falta de dinheiro é o, a mudança do, do, do sistema e tem causado estes constrangimentos, e eu acredito que isso será resolvido
0: a breve três Sr. Deputado Euclido Jorge, do Partido MPD, o partido que governa Cabo Verde, muito obrigado também por este direto, por estes comentários aqui. O programa tem a palavra. Depois temos ouvido também a deputada do PAICV. PIC, obrigado, muito bom dia. Ora, como disse os nossos telespectadores, estamos a fazer uma abordagem geral sobre o setor da saúde em Cabo Verde. E, portanto, Artur Correia, agora queremos ouvir as suas opiniões, ou seja... Uh, uh, não está a defender aqui exatamente. governo nenhum, está a representar, é, é um profissional do setor, uh, 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 já foi Exato. dirigente, continua a estar no setor naturalmente ligado direto e indiretamente. Uh, eu lhe pergunto, uh, quais são os pontos que devem ser prioridade, independentemente de que seja o governo, qualquer um deles quer sempre, o governo governar é para as pessoas. Do seu ponto de vista, qual é a principal prioridade que deve ser atacada, aquilo que necessita exatamente de uma atenção especial do, do, do Estado cabo-verdiano?
3: Bom, é, é, em primeiro lugar, é, 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 antes disso, eu gostava de, de, de continuar a defender que não há uma, nenhuma crise no setor da saúde em Cabo Verde. Cabo Verde tem dos melhores indicadores de saúde, dos dados mais recentes, é, é, dos melhores, portanto, é, é, no contexto é, africano e no contexto da Cplp. Portanto, é, é, nós estamos um país livre de pólio há vários anos. Há mais de 20 anos que não temos nenhum caso de sarampo. É, é, dado, portanto, ao programa de vacinação muito eficaz é, até o presente. Somos um país que vai ser certificado daqui a, daqui, portanto, na última semana de outubro, há uma equipa internacional da Organização Mundial da Saúde que vai certificar o país, e esperemos que tudo corra bem, como um país livre de paludismo. Graças às medidas que foram feitas que foram tomadas por todos os profissionais de saúde e pelo e, e, e pelo governo, evidentemente, temos um programa de, é, é, Cabo Verde tem um programa de, é, 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 que vai portanto está em preparação para a eliminação da transmissão é, do VH de mãe para filho temos a mesma taxa a mesma taxa de transmissão é, de prevalência do, do VIH que Portugal por exemplo é, é, em termos de mortalidade infantil é, estamos em pé de igualdade com o Brasil para não dizer abaixo portanto, Mas, abaixo, é, portanto é, preciso, é preciso desculpa é preciso é, termos em é, conta
0: aqui questões de, de números não é Portanto, a a, a a dimensão geográfica e a a, a densidade populacional, atenção, que isso é é também
3: importante. Não, 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 não. não, não, não. Eu estou a dizer indicadores comparáveis. Ok, está bem. Não estou a dizer números. Sim, sim, sim. São taxas que são comparáveis a a nível mundial. Sim. Portanto, a todo lado. perfeitamente isso. Certo. Exatamente. Exatamente. (risos) Portanto, nós, em termos de mortalidade infantil, atingimos o valor o valor de 10 por, 10 por cada mil vivos, que é um valor histórico para Cabo Verde, e no contexto da CPLP. Então, o índice, o acesso à saúde, o índice de cobertura universal de Cabo Verde é 71, vem logo a seguir Portugal e Brasil. Nós temos 70% da população tem acesso a, 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 a serviços de saúde em menos de 30 minutos. Temos cerca de um médio por cada mil habitantes. É, é, temos 14 enfermeiros por de 10 número, mil
0: habitantes. Acha, acha ser este número uh, recomendável? E eu também aproveito a coisa e há pergunto. Este, diferenças... este número é um número... Sim, pode... Este número, portanto, é, é um Não estou a ouvir. Não, pode falar, faz favor, estou,
3: estou a ouvir. Pode falar, pode falar. Estava a dizer que este número é um número que tem evoluído positivamente ao longo dos anos. Portanto, é um número que satisfatório, que satisfaz o o país, quando comparado com com, com Angola, por exemplo, com com Senegal, com o Brasil. Portanto, num contexto contexto da CPLP e num contexto africano, sobretudo da região da África Ocidental, nós estamos nos primeiros três lugares a nível de indicadores, de todos os indicadores de saúde. Portanto, eu penso que eu não tenho essa visão catastrófica. Catastrofista, digamos, do setor da saúde. Eu penso que já se fez muita coisa, Os todos os governos que trabalharam a saúde deram uma contribuição valiosa para os indicadores de saúde e eu não concordo que a saúde piorou nos últimos tempos. Antes, pelo contrário. Portanto, temos tido, portanto, melhorado portanto, o acesso à saúde em todas as ilhas, com o desenvolvimento da telemedicina. Hoje, hoje em Cabo Verde, as ah, consultas de especialidades chegam a todas as ilhas. Muito obrigado. Já, medicina, já, volta,
0: já voltamos é assim si dentro de alguns instantes. Já voltamos assim dentro de alguns instantes para nos continuar a dar estes números. Vamos regressar também aqui os nossos convidados em estúdio para nos, em estúdio, para nos darem outra perspectiva e ao nosso sociólogo. Mas antes, vamos ouvir também uh, o que nos dizem os telespectadores. Não são cabo ou poderão ser estando em Angola? O António está em linha. António, muito bom dia. Tem a palavra, a sua favor.
9: Bom dia, carismático jornalista e escritor de prestígio lusófono, Vítor Hugo Mendes. Um bom dia também extensivo a todos os ouvintes chamados para abordar essa temática voltada para a crise da saúde de Cabo Verde.
0: Muito obrigado. Faz favor, o que é que nos vai dizer, António Semente?
9: Sim, é que entendendo internacionalmente essa precariedade de Cabo Verde no que diz respeito à saúde, penso que é triste e Cabo Verde apresenta uma potencialidade no que diz respeito ao turismo, às potencialidades, mesmo também de riquezas naturais, mas eu penso que o Cabo Verde também tem um exemplo muito fundamental no que diz respeito à consolidação democrática, porque o Cabo Verde já vem realizando as suas autarquias há bastante tempo, um processo que está em andamento aqui no Parlamento Angolano ainda, para ter os seus primeiros ensaios. Isso é um princípio fundamental que o Cabo Verde poderia dar e fazer sentir na sua população. Penso que a governação, não só do ponto de vista autártico, mas no seu executivo geral, deveria olhar para os assuntos tanto quanto fundamental no que diz respeito à saúde, porque sem saúde, penso que há precariedade geral de um país. E penso que a saúde também é um centro fundamental no que diz respeito à governação de qualquer um partido, seja ele que está a governar atualmente, seja ele que esteja na oposição. É fundamental que a população de Cabo Verde sinta então, a reciprocidade do, do governo de Cabo Verde. É sentir que os sistemas hospitalares, o sistema de saúde, dão respostas condignas às populações. A título de exemplo, é, olhando para Angola, nós já vivemos também uma precariedade no que diz respeito à estruturação hospitalar. Em Angola, embora que se diga que temos também algumas crises, mas a nossa crise está voltada para o setor primário, ok? Essa é a debilidade, ou seja, as construções dos centros a nível das zonas periféricas. Mas no que diz respeito, e a RTP tem acompanhado e tem noticiado, foi há pouco tempo, que se fez a requalificação de uma estrutura hospitalar voltada para uh, uh, os acometimentos, não é de queimadura, madura, para aqueles que possivelmente venham, a se queimar. E além disso, tem uma estrutura, tem um projeto do governo. Eu penso que é a competência da Silvia Lutocuta, mas tem um projeto do governo que é de colocar estruturas mesmo, estruturas hospitalares a nível das oito províncias. Eu penso que nós vivemos uma crise galopante no que diz respeito à cesta básica, no ponto de vista alimentar, isso, isso é verdade, mas no que diz respeito à estruturação hospitalar desse particular em termos de estruturação é com dignidade... de António. Obrigado, Sim, então, António.
0: Uhum. Diga. Não, agradeço naturalmente a sua ligação a partir da província do Açul. Está mesmo no sumbo ou está numa outra cidade?
9: Eu estou mesmo no sumo, eu sei bem a realidade, eu sei que nós temos aqui um hospital de estrutura colonial, mas está daqui que nada vamos inaugurar o nosso, nosso hospital geral. Oh, muito então, obrigado, António. Os dirigentes devem dar sim. Obrigado, eu que agradeço. Victor. Obrigado,
0: obrigado, António. Vamos atender o Helder uh, Fafetine, está na cidade da Beira, em Moçambique. Tenha a palavra, se faz favor, Helder. muito bom dia. Elder, bom dia, Helder. Não temos o Helder, vamos tentar uma outra chamada. Temos o Reddy Wilson, está na cidade da praia, é sociólogo também. Reddy, muito bom dia. Uh, tem acompanhado, bom dia. Tem acompanhado enquanto cidadão e um profissional que estuda os fenómenos sociais o que o país registra do ponto de vista da saúde. O que é que nos pode dizer nesta questão particular de Cabo Verde?
10: Não, é assim, o sistema de saúde verdiano se formos comparar com antigamente, está bem melhor. Uhum. Mas ainda há muito, falta muita coisa. Só para ter uma noção, o último dado do afrobarómetro coloca a saúde no quarto problema que deve ser enfrentado pelos cabos Portanto, a percepção que as pessoas têm uh, do sistema de saúde é que ainda é má, porque as listas de espera. E, e depois a própria relação entre, a, entre os funcionários e, e, a, e a população. É, muito, muitas pessoas queixam-se e há vários... Há vários indicadores de sondagens sobre isso, de que as pessoas são maltratadas, não é? E depois há há um um sistema do do serviço privado, né? muitas vezes, por exemplo, as pessoas esperam muito tempo num hospital e e depois é é enviado para, para o sistema privado, onde vai encontrar os médicos que trabalham nos hospitais públicos. E depois há essa... Há essa circulação entre esse tipo de hospitais, não é? o público e o privado, pouco transparente, não é? E, e, e acaba que acaba por ser mais caro. Portanto, eu acho que, pelo menos o que as pessoas falam, é, é um pouco isso, há, há uma falta de transparência uh, nessa relação público-privado e, e depois as pessoas não se sentem de facto satisfeitas e quem tem dinheiro muitas vezes acaba por preferir uh, tratar lá fora. E aqui fica para quem não, não consegue, não consegue portanto, sair daqui. É um pouco a situação, pelo menos, do que os estudos nos mostram, os indicadores da saúde nos mostram Mas pronto, mas está bem melhor que se formos comparar com antigamente.
0: Mas estas melhorias importantes, obviamente, são também fruto de uma exigência de uma população que hoje está mais escolarizada, viaja mais, tem um poder comparativo maior... E, e isso faz com que uh, 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 ela precise e, 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 e pressione para que se melhorem as condições uh, higiênico-sanitárias no país e, concomitantemente, do setor da saúde, obviamente?
10: Não, sem dúvida é isso, mas pronto, mas mesmo assim o sistema ainda não consegue acompanhar, não é? Porque nós temos o, o que se chama de turismo de saúde para Senegal. Uh, muita gente prefere, por exemplo, ir para o Senegal uh, tratar a saúde do que tratar em casa. Verde. Também há uma desconfiança. Mas, claro, esta desconfiança hoje cada vez mais surge nesses estudos estudos, e surge também. As pessoas vão à televisão, queixam-se e isto, claro, obriga que o governo, de certa forma, invista. Mas o grande problema é que nós ainda vivemos muito de projetos, nós vivemos muito de doações. E, e, e às vezes não temos uma visão política das coisas, e não acho que nós temos uma visão política da saúde, porque ficamos muito nas ajudas. A China vai ajudar isto, a Europa vai ajudar isso, e nós tomamos, mas não delineamos, estruturamos de facto o que nós precisamos. Não é? Nós gastamos muito dinheiro, por exemplo, para mandar pessoas para Portugal. Uh, e o, o, o Estado Cabrilheiro de Segurança Social gasta muito dinheiro. Uh, já era tempo, por exemplo, de, de se fazer uma política de evitar que muitas das pessoas, porque nós estamos a tirar o dinheiro do país que podia ficar cá. Não é? Mas ainda não, é, é, não há, eu acredito que visão para até haver. Primeiro não há uma visão política, mas mesmo havendo uma, uma luz no fundo do túnel, falta uma decisão para fazer. Não é? É, é, agora pronto, há pressão, há pressão social uhum. e se calhar as coisas possam melhorar, mas também os próprio, próprios médicos em casa queixam-se muito. Uh, nós, por exemplo, no centro de saúde falta ambulância, uh, os médicos são literários de é? os próprios médicos também não são satisfeitos porque estão ameaçar greve. Uh, portanto, uh, 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 a saúde, estando melhor do que antigamente, ainda está muito aquém das expectativas.
0: Red Wilson, muito obrigado por esse telefonema. Essa participação também aqui não tem a palavra. Já vamos voltar aos telefonemas. Voltando aqui também à Nilza. Nilza, se Cabo Verde tivesse uma outra realidade hoje, se lhe oferecesse condições por tratamento para o seu pequeno, não sairia de Cabo Verde ou já já teria voltado a Cabo Verde?
4: Não sairia de lá. Realmente não sairia. Porque nós viemos e voltamos. Agora estou aqui por conta própria. Uhum. Na altura viemos evacuados, fizemos o tratamento e voltamos. Tendo em conta a, a, as condições, pelo menos para, para o tratamento do meu filho, que ainda não temos as condições próprias, então a, isso me fez virgar e, e, Enquanto
0: você cá esteve, teve dificuldades na, 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 do, do ponto de vista das de, de condições de, de, dos apoios que o governo teria de dar recebia apoios, não recebia, não recebia sim, sim. até eu, dificuldade, eu, haviam tinha, atrasos.
4: continha tinha segurança social, eu vim através do NPS, uhum. aqui tínhamos o subsídio para estar só pronto. Este é.
0: subsídio era suficiente, portanto, o valor de referência dava não para é cobrir um as despesas totais as
4: pessoas aqui. Como eu disse, eu por acaso tive menos problema com uhum. outras pessoas que eu sei que passam por isso. Por Porque exemplo, que tinha... problema é que os
0: outros passam e que você Porque não passou?
4: Há pessoas que não têm famílias cá, então o subsídio não dá para suportar todas as, Quais são as, as condições, as despesas para pagar um alojamento. Eu, eu no meu caso já não pagava, por exemplo, um alojamento porque tinha família aqui que me apoiava. Mas às vezes há pessoas que não têm família. E como é que
0: ficam estas pessoas? que Por exemplo, o valor que recebem vai todo para o alojamento e depois depois como é que... que, Sim,
4: não sei sei se, por exemplo, o subsídio, como é que é atribuído, se todas as pessoas são o mesmo valor ou não. Mas mesmo que fosse o mesmo valor por uma pessoa que vai ter que alugar um espaço uhum. e depois pagar, por exemplo, todo o transporte, a alimentação, uh, é um valor que,
0: é bastante alto. que não então, dá
4: muito para... É
0: aqui onde a sua associação está presente para dar essa resposta, não é? conte essas essa experiência, uhum. este drama por que passam os cidadãos e o trabalho que vocês fazem para comatar as necessidades destas pessoas que vêm a receber tratamento médico aqui em Portugal.
5: Sim, as pessoas, o Estado de Cabo Verde atribui subsídio, porque há dois regimes de evacuação aos contributivos e
0: não-contributivos. Nós,
5: aquilo que também que, que achamos
0: E podes-nos nos, nos dar os valores uh, reais de um caso e o outro? Uh,
5: os valores eu não sei em concreto. Por mas isso? eu sei, aquilo que, que sei, comparando com, com a realidade de Cabo ver é um apoio bom. Comparando com o custo de vida em Portugal, não é suficiente. E hoje em dia nós temos um um problema sério que é transversal e nacional que é a questão do alojamento certo. Uh, e praticamente há situações em que o subsídio é para pagar uh, um quarto uh, enquanto dura dura o tratamento uh, a nível de atrasos de pagamento não não há não há atrasos só que consideramos que é um apoio bom de facto mas não é suficiente
0: para o custo e, de como, é que, vida. e como é que as pessoas acabam o que, é que as pessoas acabam por fazer para sobreviver Quando a prioridade, estando cá, é a assistência, o tratamento do seu seu familiar, o que é que fazem? Como é que se se, se dividem para para suprir a outra necessidade? Aquilo que tentámos sensibilizar as pessoas é
5: que o mais importante, no fundo, porque isso também é um sacrifício, é... É saúde, ou seja, o que estão cá por motivos de saúde. A saúde, a questão da saúde é garantida pelo Estado português. O subsídio é garantido pelo Estado de Cabo ver E depois há instituições portuguesas também que, que dão apoio a nível alimentar e, e outros tipos de apoio. Nós Associações, também, obviamente. Exatamente. Nós também, naquilo que nós uh, conseguimos também, vamos apoiando uh, as pessoas e as pessoas conseguem, é, pronto, mas, mas, mas
0: Imaginemos aqui um cenário, Peter, de uma família que vem, por exemplo, com um paciente bastante debilitado, é a primeira vez que sai de Cabo Verde, portanto, chega cá, existe uma, existe uma comunicação para receber este paciente, como é que esta pessoa depois se socializa, estando a enfrentar essas dificuldades, como é que ela contacta as instituições para receber apoio, como é que... Nós, neste momento, temos,
5: acompanhamos aí perto de 290, 290 pessoas entre quem está em tratamento e há, uns, há situações em que as pessoas trazem acompanhantes. Muitas vezes, porque nós temos a parceria com a Embaixada de Verde que é o nosso principal parceiro, que tem, que tem um departamento de, 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 doentes, de doentes evacuados, uhum. uh, muitas situações... A Embaixada, este serviço, referencia as pessoas à Associação e os próprios utentes já estão aqui há mais tempos, também uh, referenciam a Associação. Mas há muitas outras pessoas que estão em Portugal em tratamento que desconhecem que existe o projeto de Geração Solidar. Uh, e há muitas pessoas que chegam aqui e que não têm qualquer tipo de, de suporte, nem a nível familiar, nem a nível uh, institucional. E acredito que há pessoas que, ponto, que enfrentam para além da questão da saúde, enfrentam vários tipos de problemas, nomeadamente na questão da integração no território nacional.
0: Muito bem. Ora, nós temos também aqui, como os nossos telespectadores sabem, temos mensagens que nos são enviadas e vamos começar por ler algumas. só agora, porque está a concorrido do programa hoje do ponto de vista da participação oral. A mensagem que nos foi enviada pelo Sérgio Pereira, a partir de Luanda, é a seguinte, é de lamentar a situação da saúde em Cabo Verde, pois, à parte de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau... O setor da saúde não recebe a atenção que merece, pois é um setor indispensável em qualquer sociedade. O governo cabo verdiano deve, a curto prazo, dar respostas às exigências da classe médica, porque a sanidade mental e física depende, em grande medida, deste setor. Muito obrigado pela mensagem. Uma outra é do Luís Kipanda, que panda, está na cidade de Luanda, em Angola, que nos escreve o seguinte. Os Palop têm sempre os mesmos problemas, o que esperar da saúde de um país em que os governantes uh, se vão tratar no exterior. A falta de investimento sério nos recursos humanos e materiais seria de forma, de grande forma, o resultado desses problemas. Como uh, entende sempre todos os problemas de bases nos Palopos só tem uma causa que é a falta de vontade política. Ora, o José Rufino de, Zau, na, cidade de, na, na, cidade de na província da Huila, não sabemos em que cidade é que se encontra, está no Lubango numa ou numa outra, mas está na província da Huila, nos escreve o seguinte. Enquanto o governante puder tratar-se no exterior, o sistema de saúde nos países africanos continuará sendo precário. A greve deve acontecer para que se preste mais atenção ao setor da saúde. Apelamos ao bom senso do governo, pois nesta bar- barbúrdia, quem perde é sempre o cidadão inocente. A quarta mensagem que nos enviou é o Conceição Alves, de Cabo Verde, não sabemos se é a Conceição ou o Conceição Alves, escreve o seguinte. Sou portuguesa, e neste caso, então, é a Conceição Alves. Vivo em Cabo Verde há 23 anos e vejo as coisas por outro prisma. A exploração política com o que havia de ser uh, um bem comum. A deputada Paula Moeda deveria ter vergonha com o seu depoimento. Sinto uma vontade porque sou neutra na cor política, tanto aqui como em Portugal. Explora-se o privado em detrimento da saúde pública por conveniência. Cabo Verde, neste momento, tem um sistema de saúde razoável. Escreve a Conceição. Muito obrigado por isso mesmo. Portanto, como uh, podem ver, independentemente do, 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 da nacionalidade, esteja onde estiver, pode sempre emitir uma opinião. E às vezes é importante termos aqui opinião, opiniões uh, 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 neutras para esse tipo de abordagens. Vamos voltar a São Vicente, onde está o sociólogo uh, Jacinto Estrela. Jacinto, pergunta-se o seguinte: há uma diferença muito grande na prestação de serviços de saúde, por exemplo, em São Vicente, em comparação com a praia ou Santo Antão? Uh, uh, ou em, todos, em todas as ilhas a atenção é igual, não há cá diferenças?
1: Em termos, em termos de, de opções, obviamente, é o direito que uh, define, não é? Tem direito à saúde. Isto indiscriminadamente, no sentido de que em qualquer lugar em que esteja, deve ter esse atendimento. Uh, São Vicente tem um hospital central, tem clínicas privadas também, uh, muito boas, diga de passagem. Uh, na Praia tem um hospital central, tem um, é um hospital universitário, tem clínicas privadas, uh, em Santo Antão tem um hospitais regionais, enfim. Uh, e uh, a ideia é que se preste o cuidado uh, possível, o melhor possível, com o esforço para permanente melhoria. Uh, Eu acho que a saúde, desculpem, eu acho que a saúde é, um, é uma área em que deveria haver, efetivamente, uma, um acordo de regime, se quiserem, uh, em que uh, as partes pudessem, efetivamente, reunir esforços até na mobilização das populações para que uh, 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 a saúde no país sensuato uh, tenha, tenha melhorias, continue a ter melhorias. Há ganhos, há retrocessos, isto em tudo e em qualquer país. Há país onde a saúde seja perfeita, estamos a debater sobre um país sobre um país pobre, sobre um país em desenvolvimento, uh, uh, com problemas de toda a natureza, muito dependente na, na área da saúde, uh, e com uma densidade populacional considerável, a população é pequena, mas o é um aglomerado de pessoas na cidade da Praia, por exemplo, e na cidade de, de, de Mindelo exerce sobre os serviços de saúde uma pressão que é de difícil controle, não é? Eu apoiaria muito uma, uma intervenção no sentido da efetiva humanização dos serviços. O tal rosto humano deve passar da frase do Chavão Bonito para a prática concreta, porque as pessoas quando vão ao hospital precisam deste rosto humano efetivamente. Uh, o médico eventualmente, ou o pessoal da saúde, sem porque está focado no seu serviço concretamente, mas há outros níveis, há outras... Uh, interfaces, outros momentos da interação entre o paciente e os serviços de saúde onde esta questão deveria ser, eu concordo, deveria ser resolvida, uh, deveria ser resolvida com com mais humanismo com o rosto humano, efetivamente. De uh, maneira que eu não, eu não posso dizer que, por exemplo, se discrimina uma ilha, há ilhas onde a coisa intencionalmente não é resolvida o problema os problemas de saúde não são resolvidos, eu não acredito que isso exista, honestamente. Eu também tenho, tenho isenção uh, respeito, obviamente, o papel de, de, dos partidos políticos e a, e a defesa que façam, os apoios, os apoios que prestem a, ao regime ou não. Uh, mas aqui é preciso é saber que a doença não escolhe cores partidárias uh, e, e, e o profissional da saúde tem o seu juramento é? é como se estivéssemos a passar um cartão de desonestidade não é? então em que pé fica esse profissional da saúde se existem problemas de organização de promoção na carreira de definições administrativas digamos assim têm que ser resolvidas desculpem que eu vejo que de facto a imagem está, está possume, provavelmente a ser intercortada mas deve haver um esforço maior para que a população continue a se desfazer. Eu acredito que há há situações de países com muito melhores condições que Cabo Verde e que estão em situação pior. Isso eu sei, portanto, não vou avaliar para já, porque é é muito fácil andar fora da água, como se diz, permitam um vulgarismo, mas a verdade é essa, é que é necessário. Nós falamos das sondagens, é verdade, aqui foi apontado, mas também essa sondagem da Afro-Sondagens e, foi necessário colocar algumas reservas para a interpretação de, dos dados que foram, foram debatidos, mas que criou-se lema, criou problemas, e isso é verdade. E, Muito bem. Alguma preocupação.
0: Obrigado, Jacinto. Vamos voltar aqui aos telefonemas, temos o Paulo Lopes a partir de Tarrafala, em Cabo Verde. Paulo, muito bom dia. Eu lhe pergunto: quando se dirige a um hospital, tem recebido um tratamento rápido e dentro dos parâmetros de qualidade que são espectáveis em Cabo Verde?
11: Uh, bom dia, tanto, muito obrigado. Bom dia. Assisti com atenção tanto, o, o debate. Eu sou o Paulo Forreira, de Tarrafal, também sou o presidente da Quercos Cabo Verde. Ou seja, posso falar também de uma forma independente sobre tanto, a questão da saúde em Cabo Verde. A pergunta que fez, ou seja, sempre nós vamos tanto aos hospitais, nós temos que hospitais, e os hospitais públicos primeiro, e tanto, somos realmente tratados muito bem. Uma coisa é dizer, tanto que há alguma, tanto alguma falta de liderança em algumas áreas da saúde, outra coisa diferente é dizer que há, que há, que há crise. Ou seja, mesmo tanto as pessoas que trabalham no, no, no hospital são, são pessoas de um humanismo tremendo, mesmo que, tanto que houvesse algum problema de, de, de liderança ou, ou, de, ou de recursos por parte do governo, isso é quase sempre compensado tanto pelo tratamento que você recebe nos hospitais. Portanto, há no situações, Paulo. Gente...
0: Ah, Paulo, é, Paulo, é Paulo Lopes ou Paulo Ferreira? Como é que deseja que a gente. Os dois. Os dois. Paulo, Paulo Ferreira, sim, sim. Bom, Paulo Ferreira, Paulo ok. Ferreira. Paulo Ferreira. Oh, Paulo, muito recentemente nós lemos nas notícias o falecimento de uma, de uma bebê numa unidade hospitalar e que se criou, inclusive, um, uma, uma equipa multissectorial para se avaliar a situação. O Presidente da República esteve a falar para a nação pedindo mais responsabilidade e por aí fora. Ou seja, apesar destas situações pontuais, a, 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 a saúde tem saúde em Cabo Verde.
11: Exato, Exato. eu não diria que apesar. É ou seja, quando você oh, quando vê essas notícias, ou seja, eh, todo mundo reclama e todo mundo é sensível. Ou seja, nessas questões, eh, quer dizer que não acontece sempre. Quando há a questão de um bebê que eh, faleceu, por causa de negligência médica, alguma coisa que se, das suspensões que se dizem, que até o Presidente da República, que também já foi o Primeiro-Ministro, fala... Veja, é, quer dizer que é uma questão estranha, que todo mundo tem que que falar, porque é uma questão nova. Mas nós vemos, infelizmente, na, na, na RTP, tanto há, há países, tanto que não é, gostei o nome, que isso não é, não é novidade porque acontece em todos os dias. É muito bem que Cabo Verde reivindique mais saúde. E eu vou na linha daquilo que disse tanto o doutor Artur. Correio, conhece muito bem tanto o setor da saúde e também, que é um, que eu sei que é um crítico lá onde nós estamos, e tanto o estrela ou as pessoas que tanto falaram, que, ou seja, há sim problemas, temos desafios, temos que resolver. Mas não é só na saúde, é em todas as áreas. Agora, a saúde, obviamente, desde há 20 anos para, tanto para cá, cabe ver tem tido tantos dados muito bons comparados com, com outros países, não só os palores, como o CDO e com países tanto idênticos. Agora, há problemas, há desafios. Os sindicatos estão a reivindicar, é preciso, tanto que, o, que o Governo joita, portanto, é, é, as enfermeiras estão a reivindicar, os meios, de lei, isso é muito bom, porque isso só vai fortalecer, tá, e, uh, tanto o nosso sistema de saúde. Agora, não é porque estão a reivindicar que vamos ter que há um problema ou porque o Presidente da República indicou. E o Presidente da República, muito bem, deverá sempre ajudar o país também a sair deste problema. Para terminar. Porque não é só apontar o dedo.
0: É? Ok. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema, Paulo. Até uma próxima oportunidade, gostamos imenso. Ora, uh, estamos a terminar o programa. Temos agora o Nelson Andrade, em Luanda. Nelson, faz favor, tem a palavra.
12: Cordeais saudações, Vítor Augmentes, vosso auditório da RTP África, particularmente o programa tem a palavra e hum. membros do painel aí presentes.
0: Faz favor, para termi... estamos a terminar. peço lhe alguma brevidade, se faz favor, Nelson.
12: Perfeitamente. Vítor Augmentes, também sou sindicalista, a hum. propósito, e por experiência... Eh, devo dizer que, se eu ouvi o argumento utilizado pela, pelo programa Tem a Palavra, essa crise, se não percebi mal, tem a ver ou refere-se com a eficiência e a eficácia no tratamento dos articuladores do setor em Cabo Verde. Está-se a falar de reivindicações jurídicas laborais, posso assim perceber. E algumas das reivindicações são até a certo ponto, direitos humanos, direitos fundamentais dos profissionais de saúde. E o que eu posso apelar aqui é o seguinte, enquanto os meus homólogos eh, sindicalistas cabo verdianos continuarem a ser muito diplomáticos, não se irá aceitar que existe crise no que diz respeito ao tratamento, à valorização dos profissionais de saúde. E, felizmente o legislador deu o último rácio para os representantes dos trabalhadores, as organizações representativas de vários setores profissionais, que o último rácio tem a ver com a greve. Se notar aqui em Angola há muita situação desse tipo, mas os sindicalistas angolanos estão em um novo paradigma. Agora há greves regularmente dos médicos, dos enfermeiros dos trabalhadores administrativos, do setor de saúde e por aí além. Então eu percebo que os meus homólogos devem deixar um bocado a diplomacia de lado e usar o último rácio que se dá às reivindicações jurídicas laborais. Partirem para a greve, porque eu não acredito que os meus responsáveis, os meus colegas aliás, sindicalistas cabo-verdianos, são tão irresponsáveis que fizeram aquelas reivindicações como assuntos que tiraram da cabeça. Não se compreende como é que desde 2016 os mesmos problemas continuam. É inaceitável. Já se podia declarar uma greve, claro, é um setor essencial, mantendo os serviços mínimos. Porque não podemos querer uma saúde em condições onde as pessoas são atendidas devidamente quando se tem profissionais desmoralizados. Não há regularização de carreira, às vezes subsídios de chefia e por aí além, não é? Então, eu, eu, eu penso que fico triste por se minimizar totalmente, essa vi aí algumas opiniões, claro, não sei qual é o contexto dessas pessoas que opinaram, quer dizer, deixando uma impressão que os sindicatos fizeram reivindicações quase, epa, sem cabimento, não existe crise. Temos que verificar que tipo de crise provavelmente a RTP África tentou levar ao conhecimento público, crise relacional, crise de valorização, crise na eficiência e na eficácia da aplicação das medidas para os trabalhadores da saúde. Se há caderno reivindicativo, para
0: terminar, terminar, se
12: há caderno reivindicativo, prezado Vitor, há crise, senão haveriam negociações pontuais. Quando se chega já a caderno reivindicativo, a se está a caminhar para a greve. Significa que há crise, sim, senhora.
0: Obrigado. E, deste, e destas reivindicações apresentadas pelos profissionais da saúde, os diversos sindicatos dão até o dia 25 de outubro próximo para que o governo possa de uma vez por todas, foi isso que nós dissemos na abertura do programa, para responder a este caderno reivindicativo. Caso contrário, avisam entrarão numa greve geral, paralisando hospitais, centros de saúde e por aí fora. Ora, é a opinião do Nelson, estamos a terminar. Doutor Arthur, eu pergunto, deixando para si duas questões para o final deste programa, que é, para si, quais deverão ser as prioridades, portanto, do Governo para o setor da saúde e da parte do cidadão, o que é que o cidadão deverá fazer para que Cabo Verde esteja melhor, continuando nos índices que nos apresentou há bem pouco tempo.
3: Muito bem, muito obrigado. Eu acho que a prioridade número um é a consolidação dos ganhos globais que uhum. o país apresenta não é? na área da saúde. E a outra prioridade fundamental é a questão dos recursos humanos, portanto, dos profissionais de saúde. Eu penso que o governo terá, terá que portanto, acelerar portanto, a resolução dos problemas que os profissionais de saúde apontam, porque, de facto, sem profissionais motivados, todo o resto pode ficar comprometido. Mas, de resto, eu penso que o país em termos de saúde propriamente dita, vai bem. Portanto, não há crise sanitária, não há crise nos indicadores de saúde, não há crise na qualidade da prestação. É certo que os caverdenos desejam sempre melhor. Nós todos desejamos sempre melhor e isso é bom. E talvez isso mesmo essas essa reivindicações. Relativamente. E relativamente.
0: Que têm, e relativamente é doutor doutor, doutor, doutor Artur, não, não aos cidadãos ainda. Relativamente ao que disse o Nelson há bem pouco tempo, se existe um caderno reivindicativo da parte dos profissionais é porque haverá alguma crise, concorda com ele neste particular sobretudo?
3: Não nesta, nesta perspectiva. Nesta perspectiva, o que eu acho é que Deve ser dado a maior atenção, deve ser dada a maior atenção por parte dos responsáveis às reivindicações e aos compromissos que têm sido, portanto. Doutor, temos assumidos agora 20 segundos para terminar é, mesmo. Entre
0: o. Entre, entre o... 20 segundos para terminar e relativamente aos cidadãos que devem fazer, doutor. 20 segundos rapidamente, se faz favor.
3: Cidadãos, eu acho que devem exercer a sua cidadania cada vez mais. Portanto, uhum. o Cabo Verde é um país democrático e, e, e é claro que, e é, que é sempre bom a reivindicação. O exercício da cidadania é sempre positivo para quem governa. Obrigado. É porque obtém daí subsídios que levam portanto, a melhorar ainda mais a situação da, da saúde, saúde no do nosso
0: país. Aos quatro convidados do painel, muito obrigado. Obrigado também a todos que nos acompanharam hoje aqui, enriquecendo naturalmente o conteúdo aqui discutido. Vamos ter este programa, o link vai estar na RTP Play e vai ter repetição logo mais às 22 horas de Lisboa. Deixe-nos um comentário na nossa página de Facebook e também no Instagram. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno. Até para a semana, se Deus quiser.